0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Logik. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in eine Nussschale. Ich versuche in meinen Episoden, euch Sachverhalte so nüchtern und logisch wie möglich darzulegen. Gerade naturwissenschaftliche Themen sind oft von Logik geprägt. Aber was ist Logik eigentlich? Im weiteren Sinne ist Logik das Verknüpfen verschiedener Aussagen und die Zurückführung dieser Aussagen auf fundamentale, wahre Elementaraussagen. Ich versuche also etwas zu finden, was definitiv wahr ist und davon dann weitere Wahrheiten abzuleiten. Das kann auf viele verschiedene Arten passieren. Die Philosophie bemächtigt sich des Nachdenkens und der Sprache, um ihre Beobachtungen zu erklären. Die Naturwissenschaft bemächtigt sich der Mathematik, welche wiederum auf einzelnen Axiomen aufbaut und sich nach und nach zu einem immer mächtigeren Werkzeug aufgebaut hat. In der Mathematik und in der Informatik gibt es genau zum Thema Logik sogar ein einzelnes Teilgebiet. Und dieses möchte ich euch heute vorstellen. Logik fängt, wie in der Philosophie auch, mit Elementaraussagen an. Eine Aussage in der Logik kann ein Satz sein, zum Beispiel Gras ist grün. Es kann auch eine mathematisch formulierte Aussage sein. Wichtig ist erstmal, dass es zwei Bedingungen erfüllt. Es muss elementar sein, also keine Verknüpfung von zwei Aussagen. Das Gras ist grün oder gelb wäre eine solche Verknüpfung. Das schließen wir erstmal aus, es geht wirklich nur um ganz einfache, elementare Sätze. Das zweite Wichtige ist, dass es einen eindeutigen Wahrheitswert gibt. Die Aussage muss entweder wahr oder falsch sein. Etwas dazwischen geht nicht. Solche Elementaraussagen für sich sind natürlich relativ langweilig. Spannend wird es erst, wenn man diese in Beziehung zueinander setzt. Dafür gibt es verschiedene Operatoren und Verknüpfungen. Das Einfachste ist die Negation, der Nicht-Operator. Wenn ich diesen benutze, drehe ich den Wahrheitswert um. Das Gras ist grün, ist wahr. Das Gras ist nicht grün, ist also eine falsche Aussage. Ja, ja, ich weiß, ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass Gras in unserem Fall einfach immer grün ist. Der Nicht-Operator dreht also den Wahrheitswert um. Nicht wahr ist falsch und nicht falsch ist wahr. Eine wahre Aussage negiert wird zu einer falschen und umgekehrt. Die nächsten beiden Operatoren sind das Und und das Oder. Der Und-Operator verknüpft zwei Aussagen miteinander, sodass die verknüpfte Aussage nur dann wahr ist, wenn beide Teilaussagen auch wahr sind. Wahr und wahr ist wahr. Wahr und falsch, falsch und wahr, falsch und falsch sind alle falsch. Das Gras ist grün und das Gras ist gelb. Diese Aussage ist falsch. Der erste Teil stimmt zwar, aber der zweite nicht. Also stimmt auch die Unverknüpfung nicht. Bei der Oderverknüpfung muss nur eine der beiden Aussagen stimmen. Das Gras ist grün oder das Gras ist gelb, ist somit wahr. Es ist ja grün oder gelb, da es grün ist. Ich verwirre Leute oft damit, wenn ich auf oder-Fragen mit Ja oder Nein antworte. Im deutschen Sprachgebrauch benutzt man meistens das Entweder-Oder. Auf die Frage, ist das Gras grün oder gelb, erwartet man die Antwort grün. Der Informatiker würde sagen, ja, das ist eine wahre Aussage. Alleine mit diesen beiden Operatoren kann man schon eine Menge machen. Ein Großteil der Verschaltungen in der Logik eines Computers basieren auf diesen Logiken alleine. Ich kann euch nur mit und und oder Verknüpfungen und Negationen einen kompletten Taschenrechner bauen. Wie das funktioniert? Relativ simpel. Computer rechnen im Binärsystem. Jede Zahl wird also dargestellt durch entweder 0 oder 1, wahr oder falsch. Wenn ich jetzt verschiedene Rechnungen durchführe, zum Beispiel die Addition zweier Zahlen, kann ich das Ergebnis immer durch eine Verknüpfung von UND und ODER-Verknüpfung der beiden Eingangszahlen darstellen. Neben dem UND und dem ODER gibt es noch ein, zwei weitere Verknüpfungen auf dieser Ebene, zum Beispiel das XOR, Ex das exklusive ODER, ähnlich wie das Entweder-ODER. Dieses ist nur dann wahr, wenn genau eine der beiden Teilaussagen wahr ist. Das Gras ist entweder grün oder gelb, wäre also wahr, weil die eine Aussage, das Gras ist grün, wahr ist, aber die andere, das Gras ist grün, nicht. Würde ich sagen, das Gras ist entweder grün oder grün, dann wäre das falsch, weil es ja beides ist. Spannend finde ich auch noch die Äquivalenz. Diese ist immer dann wahr, wenn beide Aussagen wahr oder beide Aussagen falsch sind, wenn also beide den gleichen Wahrheitswert haben. Oder die Implikation, wenn die erste Aussage wahr ist, muss die zweite Aussage wahr sein und darf nicht falsch sein. Wenn die erste Aussage falsch ist, ist die zweite egal. Für all diese Verknüpfungen gibt es auch Rechenregeln. So wie wir Punkt-vor-Strich-Rechnung machen, rechnen wir auch mit UND-vor-Oder-Rechnungen. Und es gibt Umformungsregeln und Gesetze, wie man solche Logikformeln umbauen kann, sodass man sie zum Beispiel leichter in Platinen gießen kann. Das Ganze wird schnell abstrakt und man verliert den direkten Bezug zur Sache wie wir das schon beim Oder und dem Entweder-Oder gemerkt haben. Dafür ist es wirklich Logik und schlüssig und erlaubt quasi das Rechnen mit Aussagen. Man kann diese doch recht simple Aussagenlogik noch weiter treiben. Als nächste Stufe gibt es die sogenannte Prädikatenlogik. Dieses schafft wieder einen engeren Zusammenhang zur menschlichen Sprache. Man hat in ihr sogenannte Prädikate, was immer Teilaussagen sind, wie zum Beispiel XYZ ist blau oder ABC ist größer als DEF. XYZ, ABC und DEF sind dann quasi Variablen, die man mit Inhalt füllen kann. Das sind dann die Konstanten dieser Logik. Man könnte zum Beispiel sagen, das Teutelbier ist blau oder das Teutelbier ist größer als der Pinguin. Das Teutelbier ist dann unsere Konstante und ist blau, ist unser Prädikat. Und diese Aussage ist nicht wahr, ich bin gerade nüchtern, weil es sich für eine Episode über Logik so gehört. Man muss aber nicht unbedingt eine Konstante einsetzen, stattdessen kann man auch Quantoren benutzen. Das sind dann Begriffe wie für alle oder es gibt. Ich kann zum Beispiel sagen, für alle xyz gilt, xyz ist blau. Das wäre natürlich falsch, denn ich bin ja nicht blau, also kann das auch nicht für alle gelten. Es gibt ein XYZ für das Geld, XYZ ist blau, wäre eine wahre Aussage. Eine blaue Kugel ist blau, also gibt es irgendetwas, das blau ist. Passt. Diese Logik ist wesentlich mächtiger als die reine Aussagenlogik und man kann mit ihr viele Sachen, die wir in der menschlichen Sprache ausdrücken, als logische Sachverhalte computergerecht darstellen. Wenn man genug Aussagen sammelt, kann man durch Verknüpfung dieser Aussagen weitere Wahrheiten über die so beschriebene Welt ableiten. In der Episode über künstliche Intelligenz habe ich wissensbasierte Systeme angesprochen, Expertensysteme, denen man einige Grundlagen beibringt und die dann daraus Wissen ableiten. Zum Beispiel aus medizinischen Aussagen wie Wer erkältet ist, muss husten und einer Beschreibung Hustet nicht, ableiten zu können, dass man nicht erkältet ist. Das ist einer der Anwendungsfälle für solche Logiken. Natürlich kann man solche Konstrukte immer weiter treiben. Was ich beschrieben habe, war die Prädikatenlogik erster Stufe. Das deutet an, dass es da noch weitergeht. Man kann zum Beispiel die Quantoren wie alle oder es gibt nicht nur auf Variablen beziehen, sondern auch auf die Prädikate selber. Also es gibt ein Prädikat, das auf das Teutelbier zutrifft. Oder man kann generell den Bereich der klassischen Logik verlassen und so Grundregeln wie eine Aussage muss entweder wahr oder falsch sein über Bord werfen. Eine Aussage kann dann zum Beispiel wahr, falsch oder vielleicht sein. Im Fall der Fuzzy-Logik nimmt man statt einer begrenzten Zahl an Begriffen direkt Wahrscheinlichkeiten. Da muss man natürlich auch die Verknüpfung umändern. Aus nicht wahr gleich falsch und nicht falsch gleich wahr wird dann so etwas wie: Die Wahrscheinlichkeit, dass nicht a ist, ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass a. Bei der Oder-Verknüpfung nimmt man einfach die größere der beiden Wahrscheinlichkeiten, bei der Unverknüpfung die kleinere und so weiter. Damit erhält man dann eine Logik, die statt 0 und 1 beliebige Werte dazwischen erlaubt. Und das waren jetzt nur zwei kleinere Beispiele. Es gibt noch viele weitere Erweiterungen der Logik. Aber die hier dargestellten, insbesondere die simple, aber mächtige klassische Variante mit der Und- und Oder-Verknüpfung, sind extrem weit verbreitete und oft benutzte Werkzeuge in der Informatik und in der Mathematik. Und damit bis nächste Woche.